Pai, eu sou gay. Não, não. Papo, mas pai, eu sou gay, né? Papai, eu sou gay. Toda família tem um segredo. Aproveita que a gente tá aqui no sul e conta pra família. É, Mário, vocês estão juntos há um tempão, cara. Você não sabe ser armário. Ih, <risos> meu amor, deu certo comigo. E sempre chega a hora de revelá-lo. Eu saí daqui pra estudar administração de empresa lá no Rio. Mas eu virei escritor e... Como assim, escritor, mano? Eu sou gay. Só que algumas famílias... Desculpa interromper. Tem um segredinho a mais. Eu sou gay. Seu irmão abriu o caminho, agora a família tá com experiência. Se um filho gay deixa o meu pai no hospital com dois, ele morre, né? Tu já sabia disso, né? Mas se eu soubesse... Mário, tu vai ter que assumir a cervejaria. Eu? Essa é a Ana Mello, a coach empresarial que a gente contratou. Prazer, Ana. Bom, eu ia adorar saber mais sobre o Mário Brudelit. Você tem namorada? E quando tudo vira de cabeça pra baixo... Mário, tá? Não, o Mário tá. A noite foi dura, ó. O que foi? Ah! E aí, safadão? Onde é que você tava? Sem vergonha. O que você tá fazendo aqui, seu maluco? Ah, mas bom te ver, amigo. As visitas não param de chegar. Mamãe, que eu adoro salsicha. Não é salsicha, minha senhora. Isso é uma linguiça, linguiça. bem parruda. Quanta gente bonita. Como eles vão fazer para manter a pose? Boa noite. Diane? Não, Ana. Diane von Fustenberg, seu vestido. Minha namorada tem um desse. Não para de pensar em você. Vocês viram a aparição divina, seu vídeo? Música tema com Pablo Vittar. Eu só acho possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Quem vai ficar com o Mário? Vocês são chegados numa linguiça? Ah, linguiça eu adoro. Que beleza, hein? Mário, Mário parou ou não? Não, 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 eu adoro. Ah. Tenha coragem de ser feliz. Essa cast começando hoje para falar de uma comédia nacional. Olha aí como a gente está variando os assuntos. Eu sou o Leo Oliveira e eu estou aqui com Eduardo Sassi. Não acredito! Não acredito! Passado, chocado. Ainda mais pra falar de coisa nacional. O que, que tá Por essa você não esperava, né, menina? Não mesmo, porque a gente é muito internacional, né, menina? A gente não fica vendo as coisas nacionais. <risos> Chupa cu de gringo. Exato, a gente não dá ficar dando moral pra produto nacional desde quando? Pois Só que foi é. 3%, foi o único que salvou, que fui e passou aí pelo nosso crivo. Sim. Mas hoje a gente vai quebrar essa regra, né, esperançosamente não será a primeira vez, pra falar de quem vai ficar com o Mario, esse nome tão sugestivo, que é um filme aí da Warner com distribuição da Paris Filmes, da Downtown Web, né, produções, mentira, só Downtown. E você sabia, Sasser, que esse filme é baseado num filme italiano? It's a me, Mario! Menino, como assim? É versão? É... Ele é baseado no filme O Primeiro Que Disse, é o nome original Adoro. é Mini Vagante, de 2010, que tem uma história bem parecida, assim, no... A gente vai contar já a história de quem vai ficar com o Mario, né, e aí eu te conto qual que é a diferença em relação ao Primeiro Que Disse. Tá, mas será que na versão italiana tem a piada infame, né? Mário, aquele que te comeu atrás do armário. Né, eu acho que falta essa, esse humor brasileiro, né, nacionalista, então... É buscada, <risos> né? Exato. A gente tem, né, nesse enredo aí o Mário, Daniel Rocha, grande ator. Eu descobri recentemente assistindo uns filmes pra firma. Ele tá no ar império também. Falei pro Sassi, nossa, muito talentoso, muito saudável. E aí eu comecei a ficar um pouco obcecado e surgiu esse filme, né? Ele começou a publicar no Instagram dele, o filme foi pros cinemas... E recentemente entrou aí no Prime Video, então a gente teve a oportunidade de ver com segurança no nosso lar. E aí Mário, ele é um escritor, que ele tá longe de casa escrevendo peças de teatro, o namorado dele é quem dirige né, as peças, tem uma trupe maravilhosa aí formada por Nanny People e outros dois atores que fazem esses lindos musicais. E aí ele tá, né, a gente conhece essa realidade dele ali fazendo o que ele gostaria de fazer livremente, tá sendo chamado pro palco para dividir os louros com seus colegas. E aí a gente descobre que ele, na volta para a sociedade natal, ele está vivendo uma vida dupla, né? Porque ele finge que ele estava fazendo um MBA em administração 
poderosíssimo, o pai dele tem grandes expectativas de que ele vai ajudar a cuidar da cervejaria da família e, né, assumir essa vida padrão hétero da família brasileira cristã. E vale dizer que a família dele é uma família do Sul, né? Sim, conheci uma menina que veio do Sul, né? É um, deta é um detalhe muito importante, porque muita do, do humor, né? Vai justamente por causa dessa questão do <risos> Sul. Muito da, da, das piadas vai pra esse lado, né? De ser uma família do Sul. Lá é a grande cervejaria, né? Muito famosa, Brudeliche, né? Sim, amo essa cervejaria. E aí, a, o primeiro contato que ele tem no retorno, ele vai conversar com o irmão dele, que é Romulo Arantes Neto, né? Faz aí o papel de Vicente. E aí ele conta, ó, sou gay, não fiz MBA nenhum, não vou poder te ajudar na administração, porque é o Vicente que tá cuidando da cervejaria. E aí Vicente fica assim meio chocado, passado, por que você tá me falando isso? Não acredito, né? Mas acaba apoiando o irmãozinho, cena bonita assim, irmãozinho no ombro e tal, você vê um, um reconhecimento ali de tá tudo bem. Menino, eu tenho até que dizer que eu achei um pouco estranho, assim, né? Eu tô até vendo aqui, deixando o filme passar enquanto a gente tá falando, que... O relacionamento, assim, deles, né, quando o Máriozinho chega, é uma coisa com muitos toques, assim, muita pegação. Eu confesso que eu fiquei um pouco incomodado é. até saber que eles eram realmente apenas irmãos, just irmãos. <risos> eu não queria também criar essa, essa estranheza em relação à, à afetividade familiar, né, e fraterna, não. Mas é um, são uns olhares, assim, né, uns, as coisas meio lânguidas, e aí sempre tocando, e abraçando, e pijando. Eu fiquei, assim, realmente... Pensando que talvez fosse um caso do Sede, né? Sim, eu fiquei, eu fiquei muito complicado, assim. Tipo, agora tá tendo a cena que o, que o menino tá falando e o Romulo Orante tá dando umas olhadas, assim, de lado pra ele, assim, que é muito, muito, muito não fraternal, assim. <risos> e aí, eu queria te contar sobre o filme italiano, que ele é, né, até este momento, ele é bastante parecido, mas o personagem principal, ele vai visitar a família que tem uma fábrica de massas, e é justamente esse, essa coisa aí do, do irmão tá cuidando, e aí segue para o filme como a gente conhece aqui, né, bem parecido, só muda aí, cerveja, massas, massas, cerveja. Acho uma delícia, né, não bebo cerveja, mas como massa, com certeza. Pois Acho é. Acho muito melhor, inclusive. E aí, menino, na saída da cervejaria, depois de ser aceito por seu irmão, Mário tá conversando com o Fernando, seu namor, no telefone, e ele é quase atropelado por uma personagem incrível que chega aí na história, que é a Ana, interpretada por Letícia Lima. E eu tenho que te falar, menino, Letícia Lima, quanto tempo, né? Que eu não via, não ouvia. E eu, o sotaque dela, o jeito dela falar assim, Mario, tá cada vez melhor, né? A bichinha, eu gosto dela, mas eu realmente não entendo de onde veio essa forma de falar. Desculpa aí, preconceito linguístico. E Letícia Lima é sapatão na vida real, né, menino? Ah, é? Parabéns, Letícia, que delícia. E a dela é namorada da Dona Carolina. Sabia não, uhum. adoro. Acho Letícia Lima a cara daquela atriz que faz a Bonita e o Padeiro, que fez a Crystal também, Dinastia, acho muito parecidos. É, eu tô aqui sendo, eu tô sendo, eu tô sendo é, não estou sendo, tô completamente honesto com Letícia Lima. Letícia hum. Lima, na verdade, é o que dizem que existe, mas é, é difícil de comprovar. Letícia Lima disse que é bissexual. Claro, você tá querendo é. muito ser cancelado, você tá, né, escolhendo a temática do filme de problematização. Porque ela foi casada com aquele, o diretor do Porta dos Fundos, o, o Ian SBF, ela foi casada uhum. com ele, e aí agora ela tem um relacionamento com a dona Ana Carolina, grande voz, aliás. Mas assim, gostei bastante de Letícia, Letícia, na verdade, ela tava, quando ela quase atropelou o Mário, ela tava numa cruzada pra poder pichar um anúncio lá que dizia assim, ah, lugar de mulher na cozinha, vem aprender a cozinhar com a gente. E aí ela vai lá pagar, riscar essa parte e colocar, né? Lugar de mulher onde ela quiser. Veado, essa mulher, ela quase atropela o mar, inclusive essa cena que tá passando agora, ela para o carro no meio da rua, no meio, no meio da rua. No meio da rua ela desce. Só pra pichar o cartaz, o que não faz o menor sentido. Assim como também não faz o menor sentido o fato do Mário parar na, na floricultura pra comprar as flores. E aí, ele tá atravessando a rua, because no reasons, né? Because no reasons, ele tá atravessando a rua. E aí depois a tia vem atrás dele e fala, menino, as flores que tu comprou, aqui, olha. Ai, eu amo o plot da flor, realmente. É muito sem noção, assim, por quê, gente? <risos> Por que, que ele não ficou do outro lado lá, esperando a tia fazer o buquinho? Por que tava atravessando a rua, Beto? É, achei estranho. Mas a gente, a gente vai perdoar várias coisas nesse filme, viu, gente? Vocês vão perceber já já, a gente vai fazer o textão aqui. Mas 
por enquanto. É porque confio. esse é um filme sobre perdão, na verdade. Sim, é tipo Glee era sobre aceitação, né? Exato, é um filme sobre perdão. Perdão, perdão, sobre aceitação da família, coisas assim, bonitas. Aí, o Mario vai pra casa, depois desse encontro com essa mulher, e a gente conhece o incrível pai de Mario, né? Um homem machão, assim, gaúcho daquele... Viriato! <risos> o, o homem que trouxe a questão da disfunção erétil para o Brasil, né? Na belíssima laço de família, né? Viriato não conseguia dar no couro, olha aí. <risos> José Vitor Castiel, né? Que tá aí nesse papel. Exato, menino. Quando eu vi o nome de, de Zé Vitor, falei assim, gente, quanto tempo o Viriato não trabalha? Será que tava na record, menino? <risos> Saudades Viriato, né? Exato, e eu acho que eu só associei porque esses tempos aí de pandemia eu tava em casa, então eu tava assistindo alguns capítulos de Laço de Família, né, esse plot da, do, da palmolescência, então eu acho que se eu não tivesse acompanhado essa reprise, eu nem ia lembrar de, de, de Zé Vitor Castiel, porque ele tava meio sumido mesmo. Devia estar fazendo Valeu. alguma novela bíblica na Record. <risos> E aí conhecemos Viriato, né, vamos chamar ele assim, já que não é tão marcante, esse homem machão. E Marcos Breta, menino, tá nesse filme como Salvador, que é o cunhado de Mário, que fica chamando o Viriato de papai, né, fazendo um inferno na vida desse velho. E aí eles estão num, numa super conversa de, ah, pega na minha benga, no jardim, não sei o que, essas coisas, né, que o homem hétero faz. Até que chega a empregada da casa e fala assim... A coach tá aí fora. Silvana, né, viado? Grande papel. Vale dizer, grande personagem, ah, Silvana. Eu amo, Silvana. Aí ela fala assim, várias vezes, a coach está aí. Aí eles, ah, a coach? Ah, tudo bem. Aí Ana chega, se revela essa coach incrível que vai né, mudar o mindset da empresa e né, modernizar e tal. E o pai de Mário fica assim, que Uma coach? Eu achei que você fosse um homem. Pra que que eu ia chamar uma mulher pra mexer nos meus negócios? Exato. É maravilhoso. Tá passando essa cena, inclusive, que ele fala assim, ah, mas é... Coach, achei que era homem. Ele, não, é a, ela, a coaching, tá? A coaching. E aí ele já faz logo essa apresentação. Ele fala, esse aqui é meu filho, Mário, né, que estudou MBA no Rio de Janeiro. Ele pode te dar uma dica, né, de uma mulher que trabalha com isso há não sei quantos anos. <risos> Exato. Ai, que maravilhoso, gente. E aí é aquele festival de machismo, né, menino? Que é, Sim. Que é a sequência do, do, do almoço, né, menino? Que aquilo ali é um, um show de horror maravilhoso, assim. Pois é, a gente tem presentes aí, né? Além do Mário, do Vicente, cunhado que chama de papai, Viriato e Ana. A gente tem a irmã de Mário e Vicente, né? Que é a menina Bianca, do Derliche. Que você vê claramente a mais competente, mais centrada dessa família, mas você mulher não tem voz, né? E a gente tem a Camilinha, que é filha de Bianca e... Salvador. Grande personagem que surge apenas para trazer fases de efeito. Exato, grande militudinha. Chega assim com os textos maravilhosos do Twitter para eles e você fica assim, gente, se essa menina fosse boa atriz, essa personagem ia ser incrível, né? Menino, eu esqueci de falar da avó. A avó também tá no filme, velho. Tadinha da avó. Sim! Respeita como... a avó. Como que é o nome dela? Helena Bruderlich, né? Que é a Amélia Bittencourt. Essa mesmo, Vovs. Né, vovó? Maravilhosa, fofinha. Bichinha. Aí tá todo mundo sentado à mesa e tal, essa coisa. A Ana vai ajudar, mas pega umas dicas aí com o Mário, não sei o quê. De repente, Vicente fala assim, preciso falar uma coisa pra vocês. Aí o Mário já fica meio assim, vai ser que vai contar de mim, né? Não vai nem deixar eu sair do armário conta própria. E aí Vicente solta a bomba, que ele é viado. E Mário fica cara na chão. O pai começa a rir, achando que é zoeira, né? Oh, até parece, meu filho, não sei o quê. E aí, depois que, que Vicente confirma que tá falando sério, é expulso de casa, né? O pai dá um mega, sai pra lá e deixa a minha empresa em paz e não acredito que você queima rosca. Um, um, coisa horrível, assim. Não, é, é um texto de muita qualidade, né, menina? É muita qualidade. Porque é muito engraçado, né, que ele, come, ele começa falando, né, do menino que se sentia diferente, não sei o quê. Oh, aí o, o Marcos Breda fala assim, ah, é igual naquela, naquela piada que o senhor conta, né, papai? Do menino que é bichinha, né? E aí, meu Deus do céu, aí é só ladeira abaixo, né? Pois e aí é. ele fala que abriu da, da mão do, abriu um dos sonhos dele pra não constranger a família, né? Que Poxa. abriu mão de ser quem ele é, não sei o quê. E Viriato só rindo, né? Rindo na cara do perigo, né? Eu acho que uma coisa que é importante a gente destacar, assim, é que sutileza não é o, o forte de Romulo Arantes Neto, né? Então, assim... Ele começa muito uh, enrustidão. Aí ele tem essa cena dramática que ele não segura, Bob velho. 
E depois, nas cenas seguintes, eles viram, tipo assim, a bicha caricada. Mas, menino, isso é um problema que eu sinto de, de geral, né? Porque esse filme, ele tem esses problemas que ele não é muito sutil, né? E o próprio menino Daniel Rocha, né, Mário, ele, ele é muito engraçado porque ele oscila muito entre trejeitos muito femininos, muito, muito afetados, e os trejeitos muito masculinos, assim... Mesmo quando não tá na interação com outros personagens, sabe? Ele, uhum. ele falta esse, esse tino assim, sabe? É, é, é muito engraçado que ele tá... Ele fica... Ele, ele, ele falta... Faltou um diretor falar assim... Menino, não precisa, não precisa tanto assim agora, né? Uhum. Não precisa. A gente entende que tem os momentos lá, tipo... Principalmente quando... Na segunda parte do filme que você tem mais elementos do universo... E aí faz mais sentido ele tá mais solto e tal... Mas quando ele tá nesse momento, assim, ainda mais preso, falta um pouco de equilíbrio nessa, nessa, nessa oscilação de Mario, assim, sabe? Ele, ele pesa um pouquinho a mão, às vezes, assim. É, tem umas coisas que é por efeito como que mesmo, que é uns gritinhos que ele dá e depois se corrige, né? É um humor bem... Mas aí eu, eu acho engraçado. Não, eu também <risos> acho. Eu acho que, assim, é um humor bastante velho em alguns momentos, mas é o disclaimer que eu acho que a gente tem que fazer, assim. Eu desliguei botando a problematização nesse filme. Eu escolhi, né, pra curtir, deixar algumas questões pra lá, esse texto muito didático, essas piadinhas que, né, eu acho que tem muita coisa que é engraçada de verdade no filme e tem muita coisa que você, <risos> tipo, Maísa, querida, né, você dá uma risadinha. Exato, Mas e se a gente pensar... Ah, e se a gente pensar que o material original é um material de 2010, né... A gente sabe, pô, 2010 foi ontem, mas ainda assim já são 11 anos. Então, se você tem bastante da essência do material original aqui no, no, no filme, adaptado somente para coisas, para piadinhas brasileiras, ainda assim, é muito tempo de evolução que tá atrás. Então, de certa forma, você até fala assim, ah, pode passar porque o texto é antigo. Então, né, você dá esse desconto, mas... Precisa total, assim, desligar de, de botar a Isa pra tocar a dona de mim, porque senão você não aproveita o filme. Você tem que ver por assistir e pra dar risada, só isso. Uhum. É que eu acho que até a questão, eu não sei se o texto eu acho tão assim, eu acho que é realmente o que você falou da direção, porque, por exemplo, eu acho o Daniel Rocha um bom ator. Ele tem algumas, alguns momentos do Mario que, que são muito até sensíveis, assim, você para pra pensar, e eu acho que ele faz um personagem bem construído, mas realmente tem um, uns excessos assim, quando vai de um oposto a outro que você vê que é muito, muito aquela coisa da comédia física, né, que ainda tem aqui, que às vezes destoa é porque acaba sendo uma coisa que, que o brasileiro gosta muito, né, dessa, dessa coisa mais física, é só a gente ver aí que os maiores sucessos de comédia nacional são filmes que realmente apelam pra, essa, pra comédia tanto, tanto pra comédia física, quanto pra esse humor mais escrachado né, seja com Leandro Hassum com Paulo Gustavo, com Henrique Guimarães, são sempre coisas mais fáceis, assim, se a gente pode dizer assim, sabe? Sem querer uhum. parecer elitista. É, não, eu acho que é, que é muito do, do que a gente consome de comédia, eu acho que esse, assim, apesar desse filme não ser Globofilmes, né, como muitas comédias são, ele tem muita cara de TV. Você vê que são atores, na maioria, globais, até de enquadramentos, coisas assim, essas questões mais técnicas, parece muito uma comédia Sabe, dessas de tipo, ah, a Globo resolveu fazer um filme aqui? Sim, total, total. Não, não tem muita, muita diferença, assim, sabe? Eu tô até dando uma olhada aqui também no, no que esse diretor fez. E esse diretor do, do filme, assim, do, do Mario, ele fez muita coisa ruim, na verdade. Assim, muita, muito, muito filme que é bem ruim mesmo. Ele fez aquele... Ninguém sai, ninguém entra. Que, inclusive, tem a Letícia Lima, que é o plot do pessoal que fica preso dentro do motel enquanto tá tendo a batida policial bem ruim, fez alguns dirigiu vários episódios de Penacova aquela série do Miguel Falabella hum. né, então ele tem essa pegada, por isso que tem essa cara de coisa de TV, sabe porque uhum. tipo, é uma coisa... me lembra muito aqueles programas do Paulo Gustavo do Multishow, assim uhum. 220 volts, essas coisas é. assim mas muito essa coisa meio novo sai de baixo, sabe? Mas sem ser com plateia e tal, mas tem uma, uma carinha, tem muita gente junta, né? Sendo o tempo inteiro. É, porque tem, ele tem, ele tem essa, essa escola, né? Desse tipo de humor, assim, televisivo. Então é, é por isso também. Isso pesa muito, uhum. assim. Não é um cara que fez grandes coisas, assim. 
E aí estabelecido esse conflito, né? Que o Vicente é escorraçado pelo pai. E o pai fala assim, Mário, eu vou precisar de você pra cuidar da cervejaria e tal. Meu filho, meu varão. <risos> a única coisa que eu tenho nessa vida. E a irmã ficou olhando assim, tipo, o quê? A gente vai vendo que o Mário vai interagindo mais com a Ana, né? Então ela vai dando ideias pra ele. Ah, vamos fazer uma cerveja rosa. Uh. Vamos chamar o Pink Man. <risos> Que, aliás, que olha, olha sinceramente, se, é, a gente já falou muito que sutileza não é o, o, o padrão desse filme, né? E eu acho que o, o, o auge, assim, o auge pra mim de, de precisamos nos conectar com a comunidade LGBTQIA+, vamos fazer uma cerveja rosa, assim, e a, a, a <risos> apresentação dela é toda rosa, com arco-íris, assim, Sim. é uma sutileza paquiderme, assim. É, é. Eu, acho, eu acho que esse filme, ele faz um, tem uma metalinguagem que é o seguinte, a Ana é uma personagem que, em teoria, era pra ser realmente mais conectada, né, então, assim, ela dar essa ideia é uma coisa bastante absurda pra gente, assim, pensando, né, no, no óbvio. Mas eu acho que o filme acaba sendo o que seria uma empresa dessa tradicional zona tentando fazer essa mudança, sabe? Eu acho que o filme é bem intencionado. Nas, nas igual, aquele, igual aquele GTV, né? Das marcas no, no mês do orgulho, né? É, porque eu acho que aquele GTV, né? Oi, gay! <risos> Compre copos. Eu acho que ele é bem na zoeira do tipo, ah, a marca vai só quer faturar em cima disso mesmo. Fato. Esse filme, claro, que ele quer ganhar dinheiro. Mas eu acho que ele tinha uma ideia genuína, assim, de, tipo, quero tratar um, uns temas de diversidade e, né, ter vários protagonistas LGBT e tal. Mas ele peca justamente nisso de, vamos... Eu acho que o filme inteiro é a cerveja rosa. E eu não, não chega a me incomodar isso no filme, porque eu acho que ele ainda tá muito à frente de outros filmes que vai ter só o viado coadjuvante ali, fazendo o mesmo tipo de piadinha e não vai tocar nesses temas, sabe? A gente ainda tá tão atrasado com temáticas LGBT em produção brasileira. Só de ter um filme grande lançado para cinema, que o protagonista é gay, que ele tem um par romântico, que vários personagens vão, vão se mostrando no decorrer do filme. Assim, eu sei que às vezes parece que ah, se contenta com migalha, mas assim, eu já curti bastante o filme, porque com os vários erros dele, eu acho que ele dá uns avanços aí que várias produções nacionais não deram. Ah, sim, principalmente porque uh, apesar da, de ser essa questão, no, acho que a gente falar mais pro final, né, de realmente quem vai ficar com o Mario e tal, eu acho que ele avança nessa questão de, tipo, o foco ser realmente um personagem, estou dizendo personagem, não estou dizendo ator, né, um personagem LGBTQIA+, que tá rodeado de, 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 de personagens também do meio, sabe, então eu acho que isso é legal da gente ter, que ele é o protagonista, ele não é o amigo, ele não é e, na verdade, todos os personagens LGBTQIA+, tem muito destaque dentro do, do filme, sabe? Então, Sim. eu acho que isso é realmente legal. Pois é, e a gente tem essa coisa do, da cerveja rosa unindo o Mario e a Ana. E aí tem outros deslizes do filme que eu acho bastante grave também, mas vou passar o pano. Que é que Mario, numa noite assim, meu Deus, essa mulher me faz sentir coisas que eu nunca senti. Ele vai pra cama com a Ana, foda-se o namorado, né? É uma infidelidade, assim... Acho muito tratada como se nada fosse, tipo, ai, ah, gente, ele mas, dela. Mas tem esses negócios, assim, que acho que eles esquecem, assim, a gente tava fazendo a página 35, aí depois eles voltam na 22, porque, assim, no começo do filme a gente vê lá essa relação super próxima do Vicente e do Mário, né, aí o Mário vai, se abre, conta pra ele, né, aí o, o Viriato expulsa o, o Mário de casa, e depois quando o Mário chega em casa... O Mário é super agressivo com o Vicente a troco de nada, sabe? Chama ele de caipira ignorante e tal. E assim, eu acho que realmente faltou uma sensibilidade do roteiro tentar entender, principalmente o Mário. Caralho, o Mário morre de medo de sair do armário pro, pra... Sair do armário, pode falar isso, não pode mais não, né, gente? <risos> a gente... Eu acho é. que o que não pode hoje é assumir, né? Que é um... Ah, não tá, ok. Entendi. Então, ele é um cara que tá, passou, tá passando por esse problema. Não é nem que ele passou, ele está passando por essa situação de como é que ele vai se colocar pra família dele, né, de falar quem ele realmente é. Aí o irmão dele faz isso, é expulso de casa, e o cara tem zero empatia com o irmão. Zero, zero. Na verdade, tem empatia abaixo do cu de rato com o irmão. Porque ele só escolacha o irmão, chama o irmão de caipira, caipira ignorante, sai daqui. Eu achei, assim, que faltou o roteiro dar um... né, um, um, um Pelo menos já que não vai ter nesse exato momento mais pra frente, porque em nenhuma hora 
o, o, o Mario reconhece o fato de que ele foi um idiota com o irmão dele. Uhum. Sabe? Eu acho isso errado. De verdade. É, eu entendo até ele ficar puto com o irmão pela questão de, tipo assim, pô, você sabia que eu ia contar que eu vim aqui pra isso? E você resolveu jogar, tipo assim, ah, vou me livrar desse problema antes, sabe? Mas realmente o tom da conversa deles, eles, tipo, é aquela coisa, isso escalou rápido demais, né? Pra chegar nesse ponto de caipira ignorante. Sim, e ainda assim, quando o filme vai acontecendo, escalonando e outras coisas acontecem e tal, e a gente volta, o Vicente volta a, a ter presença no filme, em nenhum momento a gente fala assim, ah, vamos dedicar aqui umas duas linhas do roteiro pro Mario dizer assim, poxa Vicente, eu, desculpa aí, exagerei, acho que, né, é, eu não respeitei o seu momento, eu tava de cabeça quente porque eu ia, fal eu ia falar um negócio e você passou a minha frente e tal, bobeiras que poderiam resolver assim, um negócio que fica esquisito, ainda mais dada a proximidade que esses irmãos têm, aparentemente, que o, fi o filme uhum. vem, entendeu? É, não tem muita redenção certinha, né? O Mario, eu acho ele um personagem... Uh problemático, ele não é um personagem de pedir desculpas, né, ele é, é acho que tirando o Fernando e esse mesmo muito em, em parte por causa da Nanny People ele não é um cara que pede muitas desculpas, ele não, é, ele não é muito de arcar com as consequências das coisas que ele faz e fala ele, ele é meio, ah, beleza e é isso aí, Vamos, você que lide entendeu? Uhum. Daí ele fica junto da Ana, passa a noite tem uma cena muito engraçada dele Acordando dia seguinte, vestindo a calcinha dela, olhando a bunda no espelho e tal. E aí ele vai pra casa, quando chega, encontra o Fernando, seu amor. Interpretação magistral, gente, desse menino Felipe Abib, como amo. E Fernando tá lá com o Viriato e com o cunhado, né, com o Salvador, passando de heterosão, assim, vim aqui com tal, meu brother Mário tá aqui, vim, tipo assim, né, vou vigiar, mas fingindo que sou um amigão hétero. Nossa, é maravilhoso. E aí é mais uma sequência das piadas mais rasteiras possíveis, <risos> né? Porque aí mescla tudo, né? O fato de eles serem gaúchos, de ser um churrasco e de ter viados no meio. E aí, meu amigo, o que eles, ele que eles apelam pra rasteirice é maravilhoso, assim. Que, é, que são momentos engraçados. Ai, gente, eu amo demais. Eu ri, ri muito com essas babaquices assim, que eles voltam. Puta que pariu. É, é maravilhoso, porque o, o, o Mário tá chegando, né? E o Fernando tá conversando com o Viriato lá e com o Marcos Breda. E aí ele fica olhando assim, aí o, eles mandam a Janaína acordar. Aí o Mário sobe pela janela, deita na cama. E aí a Janaína entra super né, simpática, porque ela é muito. Ela é muito. É muito grosseira, assim. Muito engraçado, que ela é muito grossa. E aí ela fala: Não, teu amigo tá aí, não sei o quê. Aí ela fica meio apontando assim pra ele que ele tá com um chupão no pescoço. Uhum. E aí ele não tá olhando, né? Ele não tá vendo. Aí quando ele chega na frente do espelho, ele... Ah! Aí ela... Aí ele... É, porque minha voz ainda está despertando. <risos> não, e ele tá tipo, né? Com a roupa de, de trabalho, assim. Com um sapato pra fora da cama. E um paninho, assim. Uma toalhinha por cima. E ela fica assim... Querido, quem você acha que engana? Eu acho maravilhoso. Porque aí ele desce, né? E aí o, o Viriato fala assim... Ah, Mário, teu amigo Fernando tá aí. E aí o Fernando pega ele e fala... E aí, safadão, cachorro, vigarista, onde <risos> Onde é que você tava, seu sem vergonha? E aí, tipo, pegando assim no, no, pelo pescoço, assim, é maravilhoso. Uhum. Ah, eu amo, gente. Pra mim, esse personagem, Fernando. Quero filme de Fernando. Que puta que pariu, muito bom. Aí eles têm outros momentos icônicos, tipo, estão no churrasco, né? Aí o, <risos> o cunhado chega e fala... Vocês gostam de linguiça? Gosto, gosto muito. Nossa... Vocês querem a carne grelhada ou não sei o que? Grelo. O Mário fala, né? Gre grelhada. Aí o outro. Eu quero no espeto. É, o pai fala que vai ter um pouco de cada, né? Eu amo. Você pode ficar tranquilo que vai ter um pouco de cada. Já o foreshadowing. E aí o diálogo também é de, é de um primor, assim, que é maravilhoso, que é assim. Ô, gurizada, vocês são chegados de uma linguiça? Ah, linguiça? Eu adoro. E o Mário, parou? Não, não, adoro, adoro. Ô, Carioca, aqui no Sul só tem linguiça boa. Linguiça da parruda. A parruda. Ai, meu Deus do céu. Olha. <risos> o primor desse diálogo, meu Deus. Demais, gente. 
E aí o, eu, o Mario chega a falar da Ana, né? Mas eu não sei se ele dá muito a entender o que aconteceu, porque ele fala pra ela assim... Não, ah, ele, fala que ele, só, ele fala que saíram pra beber e só, mas ele não... Não fala que ficou, não. Ele fala. Pois é. E aí o Fernando fica todo bolado aí, né? Achando que ele tá de repente trocando a linguiça por grelo. E, e vai desenhando um conflito. Mas aí o filme abre a porteira da bagaceira mesmo, quando chegam do nada o trio lá de, de atores, né? Musicistas, que é Nani Pipo, como Lana de Holanda, grande papel. E seus dois filhos, né? Que ela finge que é mãe do Fernando. E esses dois são os irmãos dele, que é o Xande, Nando Brandão e Kiko, Vitor Maia. E aí é um tal de fingir que os meninos estão roucos pra não, não deixar a voz entregar eles. Ensinando a ficar com o ombro, o ombro ereto, é maravilhoso. <risos> é maravilhoso em muitos níveis, assim, gente. Nani Ai, People, um, um cristal subaproveitado da sua geração, gente. Porque a Nani People é muito boa. Ela é muito boa, Nani People, gente. E esses meninos que fazem os irmãos do Fernando, eles também são maravilhosos. Eles são. É muito bom, gente. É muito bom. Porque eles têm vários momentos, assim. Esse começo dele chegando, que ela fala... Ele não tem voz, não. Ele não tá falando. Tá muito gripado. Aí ela levanta o casaco dele assim, até em cima. É maravilhoso, gente. E depois eles dormindo na casa, eles imitando a Janaína. Ou então fazendo a massagem enquanto a Janaína chega. É muito engraçado, gente. Ele cantando o Pablo Vittar. O Jiu-Jitsu. Caralho, o Jiu-Jitsu pro Marco Breda. <risos> É, a parte pra evitar é incrível, porque já começa assim, né? Tá Fernando e Mário rolando na cama de cueca. E eles começam a ouvir a pessoa cantando Amor de Kenga. Aí eles vão lá, né? Tá um dos meninos cantando e tal. Eles falam, para com isso, vai entregar, não sei o quê. E aí o cunhado chega e fala, que voz, hein? Que talento, não sei o quê, meu Deus. Aí daqui a pouco a gente vê outra pessoa cantando. E a Nani People vai lá, né? Tipo, chega, garoto, você vai entregar tudo, não sei o quê. Chega lá. É o Salvador cantando a mesma música. Ai, gente, é muito bom, é muito bom. Tá Nani People chegando aqui, grande icônica, gente. Ela é muito boa, gente. Eu amo Nani People, pra sempre. Eu... E vale dizer que Viriato fica encantado por Nani People, né? Sim, ele fica assim, nossa, nunca encontrei uma mulher como você, porque Viriato é viúvo, né? Então ele é. tá nessa coisa de o, o ermitão e tal. E ele fica assim, gente, é mulher da minha vida. Gente, é maravilhoso. Aí ele fala do churrasco. Aí ela... Ah, tem linguiça. Ela tem... Adoro linguiça. Ele... Linguiça da parruda. <risos> Gente, a pessoa empacou nessa fala. Mas é porque eles fazem a piada duas vezes, viado. Agora com a Rony Pipo. Ele falando que a linguiça é parruda de novo, viado. Porque a Rony fala que adora linguiça. É maravilhoso. Olha, e eu tenho uma curiosidade pra compartilhar com você sobre a participação de Nani Pipo nesse filme. Que sua cara vai ficar na chão. Você tá pronta? Ai, meu Deus, não tô, mas vamos lá. Ó, porque eu peguei aqui, Nani Pipo foi convidada para compor o elenco da obra e só aceitou participar sob condições de alterar alguns diálogos no roteiro, que para a atriz eram considerados grotescos e ofensivos. Ah, então... porque depois disso ficou muito melhor, né? <risos> então você imagina que essa já é a versão tratada. <risos> Eu fico imaginando, então, de onde saíram, né, as coisas mais ofensivas, porque aqui já tem um nível que é difícil, menino, é puxado. Pois é. E aí, a gente falou da, da cantoria de Pablo aí, né, é importante dizer que tem uma música exclusiva de Pablo para esse filme, que é O Menino e o Espelho, tá, e música tema, né, de Mario. Além de grandes canções, como a música da Cerveja Rosa, com Lavinha e Rose, né. Nossa, uma das coisas... Tem um negócio que tem a música no começo, né? Que é a música da trupe lá, trupe de três, trupe forte. Acho que é trupe forte, né? Negócio assim, força tripla, um negócio assim. Que eles cantam a música no começo, né? Que estão fazendo o espetáculo musical. E a música da lançamento da cerveja. Que são duas músicas da mais bosta possível. Que é um negócio chinfrim, ruim. Ruim demais, menino. Não tem nem condição de dizer que... Alguém pensou, assim, um pouco mais pra poder escrever essas músicas. Porque é ruim demais, gente. E umas... Umas letras que não casam com as melodias. Nossa, difícil demais. Mas vou respeitar, porque não é Shmigadun, né, menino? Se fosse... <risos> e aí é importante dizer que quando a família chegou, eles ficaram lá na casa, porque tem uma cena incrível que começa a, a, a trovejar, né? Eles dizem assim, não, mas deve ser só uma chuvinha. De repente começa a cair o mundo em cima deles. Eles por isso ficam, né? Mas depois tem a coisa de ir todo mundo pra um hotel. E aí o Viriato fica assim, pra Nani Pipo, ai, mas, né, eu levo vocês. Aí o outro cunhado fica, 
Não, eu levo eles, eu não tive nem tempo de, de conhecer os golpes do fulano, né? Tipo, você vê que só tem viado. Tudo puta e viado. Exato, e vale dizer que essa, essa, isso é muito, é muito, como é que eu posso dizer, muito gráfico, né? Porque pra reforçar essa questão do estereótipo do gaúcho viado, o personagem do Marcos Breda tá de bombacha, ele tá vestido com roupa típica gaúcha. Opa! Pra ficar desenhado, assim, o, o estereótipo. É muito engraçado, assim. Ou de mau gosto, né? Algumas pessoas <risos> podem ver. Como que não ser de bom tom, né, menino? Mas ele tá é. de bombacha e aquele lencinho no pescoço, ele tá vestido a rigor de gaúcho pra reforçar o estereótipo, olha. Sim. E aí tem o, o grande conflito se desenhando aí da, da comédia romântica, porque a Ana aparece na casa pra poder dar umas anotações pra Mário do livro que ele escreveu incrível, né? Que ela diz assim, Mário, esse livro que você fez muito mal... <risos> e aí entrega o um manuscrito pra ele cheio de post-it, cheio de coisa troca isso exato, sabe? sendo que no começo do filme lá logo que Mário chegou ele fala que ah, o Fernando pergunta assim ah, e o livro, como é que tá? ele, não, você vai ser a primeira pessoa a ler você sempre é, não sei o que oh, e aí ele dá dois beijos na boca da, da menina lá e já larga o livro na mão dela pra ela ler e fala, ai meu amor, e aí Sabe, nem considerou a questão do namorado, do noivo, esposo, sabe? Não, Por isso que eu falo que o Mario é uma pessoa complicada, apesar de ser né, um gostoso. Ele é uma pessoa muito complicada. Garoto. Ah, Fazendo saudável. Passe livre por ser gostoso, é isso? É, porque ele é padrãozinho, né, menino? Então, tem essa barra aí, né, do padrão. <risos> e aí, quando o Ana chega com esse livro, eles estão já pra dar um beijo. O Fernando aparece e fala assim... Gostaria de ter dirigido essa cena, parabéns, sei que, chamando de Bruaca 250 vezes, né? Rivalidade feminina aí se mostrando. E aí. E sai Fernando correndo. dividido, Fernando. E Mário dividido, né? Se vai atrás de, de Fernando na Kombi ou se vai atrás de Ana na, no carro, né? Ele fica dividido, porque ele fica realmente no meio da cena. Dividido, é. assim. O que fazer? Pra que lado vou? Ai, gente. Né? Na grelha ou no espeto? <risos> Garoto. Sofro muito com esse momento, porque eu, né, apesar de tudo, torço aí pro Fernandinho e Marizinho. E aí a gente tem esse momento de ruptura, né? Que o Mário fica meio sem ninguém. Tá, e o Fernando vai, vai viver sua vida, vai tomar uns drinks. E quem que ele encontra no balcão, né? Do bar? O representante da família Arantes Menos Feio. <risos> o caipira ignorante, né? <risos> Exato! <risos> Pô, gente, quando ele encontra Vicente, eu falei assim, não tô acreditando que esse filme vai me fazer isso. E fez. Ai. E fez que eles acordam na manhã seguinte, né? Naked. Naked e afraid. And né? afraid. <risos> Ai, gente, é maravilhoso que aí o Máriozinho pede conselhos pra, pro grande cristal Nanny People, né? De que ele fala que é possível gostar de duas pessoas ao mesmo tempo, não sei o que, nananã, né? E a Anani muito cristal, dá o conselho, né? Mas apesar de dar uns, dar uns esbrega nele também, né? Que fala assim, uhum. é, deve ser porque você tá arruinando a sua vida, né? E a trupe das pessoas que sempre te apoiaram, né? Toma! <risos> Ai, é maravilhoso, gente, eu amo. Se desenrola essa questão que o Fernando acorda na cama com, com o Vicente no dia seguinte, né? Mostra a bunda ali, dá uma olhadinha levantando o lenço só pra confirmar que não é Mari mesmo. Enquanto isso, tá rolando um plano empresarial, que é o seguinte... Ah, querida vovó, Helena, tá uhum, querendo vovó passar... Vovó Piedade, né? <risos> Sim. Tá querendo passar o, o comando da Bruderlich pra Bianca, que é a, a pessoa que sabe as coisas na família, né? E aí Mari fica assim... A única competente, fazer. né? E a que fez a fórmula da cerveja. Exatamente. E aí ela fica assim, não, a gente tem um plano aqui, a gente só, só que vamos precisar de Fernando... E aí Mário fica assim, porra, acabei de, de foder a vida com o Fernando, né? Tem um plot maravilhoso de dizer assim, ai, te traí e tal, mas precisamos de você, vão atrás de Fernando não sei onde. Um negócio que eu fiquei assim, em nenhum momento ele fala assim, vacilei, né? Ele só fala tipo, ah, esquece de sair um minutinho e vem ajudar minha família. Sim, e é maravilhoso, né, que pra eles despistarem o, o cão de guarda Marcos Breda, né, manda ele contar os barril de chope, né, menino? <risos> Ai, eu amo. Falo que precisamos muito que você faça isso por nós, né? Exato, porque pode ficar suspeita aí de papai achar que estão roubando, né, os barril de chope da empresa, né? Exato. 
E aí começa uma, toda uma campanha de lançamento da, da Cerveja Rosa que inclui Danny People e seus blue caps, né? Dançando. Tem cena de Mario dançando com o Fernando, todo aquele climão, Ian ao fundo. Mas aí vem o outro grande golpe que descobrem que Vicente e Fernando andaram se pegando e Mário fica assim, não acredito que você teve a audácia de me trair depois que eu te traí. Que absurdo, como ouso, né? <risos> pois é. Sendo que quando o Vicente foi convencido também a apoiar a campanha, ele ficou, ah, agora vocês querem a ajuda de um caipira? Aí você fica assim, Brasil. É, menina do céu. E aí tem um sonho maravilhoso, né, de Mário, né, vendo Ana e... e, e... Fernando na piscina, né? Ah, eu amo esse sonho. O grande problema é que ele acaba, né? Porque é uma pegação dos três na piscina, assim, que eu achei maravilhosa. Achei qualidade, né? Achei qualidade. Reforçando que Mario, na verdade, é a grande Hannah Montana desse filme, né? Que tá doido pra viver o melhor de dois mundos, né? Ai, Brasil. E aí, né, quando fica essa coisa que explode o Vicente, todo mundo começa a brigar, não sei o que. Tem uma parte maravilhosa que a Ana só fica assim, calma, fulano. Aí fulano sai. Calma, Mario. Aí Mário sai. Aí Vicente tava mó de boa. Ele só sai andando assim. Calma, Vicente. <risos> a gente, mas... <risos> Quanta calma. E tem um plot maravilhoso que uh, toda vez que acontece alguma merda, o Mário se entope de doce, né? Ele, é... ele tem essa compulsão por doce, né? Dá ruim e começa a comer doce desesperadamente, né? Porque é mago. Se fosse gordo, não tava fazendo só de graça, né? Claro. <risos> Daí o... o Viriato, ele tá muito apaixonado, né? Por Lana. E ele fica tipo, ai, ah, o que, que vocês acham que as pessoas vão pensar se eu pedir a Lana em namoro, não sei o que e tal. Aí, né, Salvador fica assim, ah, acho que eles vão achar de boa, porque eles querem que você seja feliz e tal, é o que você quer. Aí Camilinha chega, né, pronta pra palestrar e fala assim, pois é, vovô, se eles vão aceitar isso para você ficar feliz, por que você não pode aceitar o tio Vicente? Aí Viriato fica assim, tão... E não mentiu, né? Claramente. Não é. mentiu. Não Trouxe verdades. Efeito... Não tem efeito nenhum a fala de Camilinha, porque Viriato chega na festa da... do lançamento da Cerveja Rosa espumando de ódio, gritando com o repórter, né? Maravilhoso, né, gente? Não aprendeu nada. Pois é. Enquanto ele tá lá espumando, que Mário revela, ó, oh, sou escritor, não tenho MBA, tô com o Fernando, maravilhoso, não sei o que, aí tento dar uma desculpada assim, passando a mãozinha em Fernando. Enquanto isso, os, os queridos lá da Nene People, um deles estava babando no Vicente, né? É importante a gente pontuar que viram esse homem dançando pelo hotel. Sedentíssimo! <risos> Exato. E aí a gente vai encaminhando para esse final em que Viriato entende, né, aos poucos e muito gradativamente, só que só com uma conversa, duas frasezinhas assim, que ele tem que aceitar os filhos. Ele fala assim, meus filhos têm muito orgulho, são muito corajosos, não sei o quê... Aí vai, abraça Vicente e fala assim, nossa, gente, que transformação, né? Não, isso a gente esqueceu de falar que tem a grande cena de Mário indo no aeroporto atrás de Fernando, né? Super emocionante. É que é essa cena que ele fala assim, tipo, ai, ah, vem cá ajudar na campanha, a gente precisa do seu talento. Nenhum Exato. Eu assim, quero ficar com você. Porque eu passei esse filme inteiro, vou te falar, com a atenção... De ver o viado ficar com a mulher e se curar, né? Porque eu achei que ia ser isso, que ele ia ficar com a Ana e foda-se Fernando. E aí Fernando ia ficar com o Vicente. Eu pensei nisso também, né, menina? Também pensei e falei... Hum... Mas aí quando eles começaram com esse negócio assim... Ah, é possível amar duas pessoas, é possível não sei o quê... Aí eu falei, ah, vão reforçar a bissexualidade, né? Vão uhum. reforçar aí o mundinho Hannah Montana. Exato, e foi basicamente isso, assim. Mário ficou com os dois, eles não fizeram nenhuma... <risos> Nenhuma reclamação pelo visto. Porque no final tá, tá Mário Fernandiano, assim, tipo, super trisal, né? Espontâneo. E Viriato querendo pedir Lana em, casa, em, em namoro e Lana dizendo assim: ah, tem uma surpresa que eu preciso te contar. Você fica assim, Brasil, que. Exato, tem que, que contar. Que... <risos> eu, 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 eu fiquei. Tem um esperando. né? Tem uma surpresa, um negocinho ah. escondido. Eu fiquei... É porque esse filme não chegou tão baixo, mas eu achei que em algum momento ela ia falar em vela do bolo pra esse velho. Eu fiquei muito preocupado. Mas eu acho que se viesse, eu não ia me assustar, porque eu já tava preparado, assim. <risos> Sim. Né, tava preparado. E aí a gente vê que um dos meninos, eu não vou saber qual dos dois, né, gente? Fica com o Vicente, finalmente. O Vicente começa a mudar o foco. É o que é mais alto, né? É o que é mais alto que fica com o Vicente. Que, aliás, também é cena maravilhosa também deles andando na cidade no, no Grindr, né? Vamos, e aí dá match entre eles dois. 
Eles falam, jamais, bicha. Ah, e o outro, é. que é o cantor de chuveiro, parrudinho, né? Fica, fica assim, né? O... Porque dá a entender que o cunhado também é, né, menino? Exato, o cunhado fica louco pra, pra lutar um jiu-jitsu com ele e a esposa fica atrás dele assim, tipo, o que que tá acontecendo, né? Criado ele no final, no final, né, que ele fala assim, não, vamos ali que eu vou te mostrar o golpe. Aí ele, não, minha mulher tá ali, pera, não tá, não tá olhando não, vem, 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 vem. Brasil, o que que é isso? Reforçando o estereótipo da gay que quer transformar o homem hétero em gay. É, e, que... a e a infidelidade normalizadíssima, né? Tipo, deixa essa Exato. Aí Reforçando daí. o quê? Que a gay é promíscua. Que a gay Exato. não está se importando com nada, que é apenas destruir casamentos <risos> para seu próprio prazer. Olha, Brasil, que conclusão ainda desse filme. Não, maravilhoso, né? <risos> a gente falou, né, que desligou o botão e tal, mas falando muito sério, eu me diverti pra caramba com o filme. Eu sei que não é o humor que a gente costuma... Né, aprovar e tal, e acho que tem que ser discutido mesmo, e a gente pode fazer coisa com piadas mais inteligentes e menos tal, mas, cara, recomendo demais, eu, desde que saiu o trailer, né, fiquei enchendo o saco do Sassi com isso, quando o Sassi me falou assim, vai pro Prime, eu falei, não acredito, esse é o meu momento, e assim, eu acho que é um primeiro passo, sabe, pra gente ter filmes que não sejam só comédia romântica, casal hétero, não sei o que, sabe? Mas aí, eu vou até te fazer um desafio, propor, propor, propor um desafio pro senhor, Hum. Quem está falando de todos esses problemas assim e tal, mas que no, né, no saldo total o filme saiu positivo, fica aí o desafio para assistir o outro filme que também tá no Prime Video com o que é o Carlinho e Carlão do hum. Fica o desafio, porque ele também ele tem umas coisas assim que são problemáticas, né? Mas que é um filme também que fala bem legal sobre essa questão da aceitação assim, e é também um, um conteúdo nacional. E aí tem o diferencial, né? Que tem o Luiz Lobianco fazendo o papel e o Luiz Lobianco é um homem gay. Então, uhum. ele atende o pré-requisito da militância. Mas você acha que é mais problemático que esse? É igual? Como não, é bem é? menos. Eu acho ele ah. menos problemático. Mas é claro que pelo roteiro não ter sido escrito, né? Com toda essa sensibilidade, ele tem umas coisas bem problemáticas, assim. Mas eu acho que ele acaba soando bem mais uma paródia de, de simplesmente zoar alguns comportamentos de homens héteros assim, sabe? Mas eu acho ele menos problemático que o Mário, mas eu acho assim na mesma toada de comédia, dessa, dessas comédias brasileiras assim, mais recentes. Mas ele é bem mais comédia escrachada mesmo, não? Porque Mário ainda tem uma partezinha assim, meio romancinho e tal. Sim, viado! O, o Carlão, né, se transforma no, no Carlinhos, né, quando ele entra no armário amaldiçoado por um, carna... por um carnavalesco, né? <risos> Aí ele sai de lá restaurado, em contato com o lado feminino dele, é maravilhoso. Então tá, desafio aceito, né? Vamos aí prestigiar a produção LGBT nacional mesmo com os problemas. Não, com certeza. E vejam quem vai ficar com o Mário, né, Sassi? A gente elogiou muito aqui até agora pra vocês irem atrás. Sim, e já avisamos. Desliga o botão da militância. Tira a Isa do shuffle pra poder <risos> aproveitar a experiência, tá? Exatamente. É entretenimento, diversão, menino. Desliga um pouquinho ali. Guarda a militância durante essa uma horinha e quarenta ali que você tá assistindo o filme. Aí depois tu vai, milita bastante no Twitter, mas aí tu já assistiu o filme. <risos> Exato. E já aproveitou todo o conteúdo aí de Daniel, de todos os seus colegas de elenco. Exato. <risos> Ai, gente, cuidado. Ai, gente, então foi isso esse nosso programinha, né? Espero que vocês tenham curtido essa, essa incursão pela produção brasileira, né? Vamos ver se, se a gente encontra outras coisas aí que valham a pena comentar, porque é aquela coisa, a gente sempre fala assim. Não precisa ser maravilhoso, perfeito, sem defeitos, pra gente querer comentar. Precisa render assunto. Então, mesmo tendo Sim. críticas né, pontuais, a gente quer uma coisa que divirta, entretenha, causa discussão, né? Então, quem vai ficar com o Mário, pra mim, é exatamente isso. A gente, elogiando ou criticando, acho que rendeu uma conversa legal, né? Eu e o a gente já tava conversando sobre o filme há um tempo, eu fui assistindo Live React com ele e tal, então a gente gosta de produções que tragam essa vibe. E a gente fica seguindo aí, né, o trajeto da escrita, trazendo conteúdo nacional, não apenas conteúdos internacionais, valorizando o produtor brasileiro. <risos> não, e tá super fácil, né, menino? Tá no, no Prime Video, gente. Prime Video é o, é o streaming mais barato de todos, né, menino? 
Exato, você tá aí pagando 60 reais de Netflix, né? Prime Video 9,99, né? Você tem frete grátis e tudo. Então, pra que uhum. ficar com essa... Pode apadrinhar essa a Erika no, no, nas lives lá, do, do, do negócio lá das Twitch, tudo. Uhum. De graça. Sucesso pois demais, é. só, vejo, só vejo ganhos. Só vantagens. Ainda pode assistir Heather correndo do Tigre de CGI em Panic, maravilhoso. <risos> Porra, só coisa boa. Aliás, na segunda, você quer seguido sobre obras que são na Amazon. Será que tá surgindo uma nova era aí? Olha aí, Netflix perdeu. Perdeu. <risos> tá, perdeu, apenas. Então é isso, gente. Eu vou me despedindo por aqui, vou pedir pro Sassi contar sobre os outros programas aí que ele comanda... Edita, produz e apresenta. Por favor, só seu momento. Menino, tô domingo, né? Tem logadinho aí, sempre com pautas super interessantes, relevantes, né? Conteúdo de qualidade pra você. Né? Dependendo de quando esse, filme, esse podcast saiu. Se for na metade da semana, já tem um logadinho que saiu no domingo antes. E aí, se for na metade da semana, vai sair um logadinho no outro domingo, no caso. Então, sempre ali com assuntos up-to-date, quentes, né? Hot. E também as semanas que a gente oscila quando tem umas bostas, assim, que a gente também bota na pauta também pra dizer que não teve programa, <risos> né? E deixar ser show de acordo com a disponibilidade do criador de conteúdo, né? O criador de conteúdo também tem direito a ficar cansado, então, uhum. né? Geralmente vem aí as segundas, quando tá pronto, né? Quando eu não fico preguiça de gravar e quando tem tema. E é isso. Adoro quando tá pronto, melhor. <risos> é isso, é o que tem é. pra hoje, felizmente. Vou falar então dos outros produtos aí, sede no ar, né? A gente tá sempre aconselhando os corações aflitos. No Trajeto da Escrita eu falo sobre livros nacionais, às vezes recebo os autores para conversar e tal, sempre muitos conteúdos literários. E meus livros, né? Entre Tempos e O Amanhã Pode Esperar estão aí disponíveis na Amazon. O primeiro livro físico na WeClap e em breve livro físico do segundo. Já quero autografar também, igual o primeiro. Só isso que eu tenho a dizer. Grande beijo, gente! Tchau! Gente,